0: Um das vielleicht auch nochmal zu sagen, dass natürlich mit Zukunftsforschung sind wir natürlich auch total mit Vergangenheit verbunden mhm. und mit Gegenwart. Im Grunde genommen ist es, die, ist es die Verbindung von eigentlich unserem ganzen zeitlichen, räumlichen Dasein, eigentlich allen Dimensionen, die wir als Mensch erfassen können. Und es ist ja auch immer wieder die Frage, wie wir uns darin ausloten. Ne?
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht darüber hinaus auch noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. In dieser Folge lernst du zum Beispiel die Zukunftsforscherin Alice Rombach kennen. Sie erzählt uns, was es heißt, die Zukunft zu erforschen und wie das eigentlich geht. Wir sprechen über den entsprechenden Studiengang und Berufsbereiche, in denen Zukunftsforscher tätig sind. Und wir unterhalten uns auch darüber, wie sich die Arbeitswelt und Berufe in der Zukunft verändern könnten und welchen Einfluss auch die künstliche Intelligenz auf die Berufswelt in der Zukunft haben könnte. Es wird also spannend, und zwar nicht nur, wenn Zukunftsforscherin auch für dich eine Berufsidee sein könnte. Spaß beim zuhören. Liebe Alice, ich habe dich mit dem spannenden Stichwort Zukunftsforscherin gefunden. Ich habe ja dann gesehen, du bist noch viel mehr, nämlich Consultant, Coach, Speakerin. Dazu hören wir gleich noch mehr. Erstmal heiße ich dich herzlich willkommen hier im Podcast. Vielen Dank, ich freue
0: mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und bin gespannt auf die Reise jetzt. Ich auch. Wie kann man denn die Zukunft
1: erforschen? Also ich, normalerweise stelle ich mir mit Forschung vor, oder ich habe ja auch selber einen forschenden Studiengang studiert, dass es ja eher auf der Vergangenheit oder Gegenwart
0: beruht. Wie kann man die Zukunft erforschen? Es geht tatsächlich an der Stelle gar nicht so darum, Antworten zu geben oder so ein Faktenwissen zu generieren, sondern tatsächlich sich in einen Bereich reinzugeben, in dem, und auch das tut ja Forschung, eigentlich noch mehr Fragen zu stellen, und bessere Fragen zu stellen, umfassendere Fragen zu stellen und indem immer weiter ähm, man da reingeht und wir können ja gleich noch schauen, wie man das machen kann, die Fragen, einfach nur mehr Fragen auf dem Weg auftauchen, die ähm, zu einem neuen Zukunftsdenken und damit auch zu neuen Lösungswegen führen können, die vorher noch nicht denkbar und noch nicht sichtbar waren. Okay, also es geht erstmal darum, überhaupt gute Fragen zu stellen. Habe
1: ja. ich das richtig verstanden? Ja. Okay, und sind die sind ja dann wahrscheinlich auch schon auf
0: die Zukunft bezogen, jetzt wenn man diesen Schwerpunkt sich anschaut? Oder die, die sind auf die Zukunft bezogen? Allerdings, was Zukunftsforschung natürlich auch im Kern tut, ist, dass es auch eigentlich auch eine Gegenwartsforschung ist, weil indem wir uns die Zukunft ähm, vorstellen und beispielsweise Szenarienlandschaften entwickeln von Zukünften, die in ganz ganz viele verschiedene Richtungen gehen können, wo sich heute sichtbare Signale oder Trends oder Triebkräfte in einer unterschiedlichen Art und Weise entwickeln werden in diesen Zukunftslandschaften, können wir unser Denken erweitern. Wir können Flexibilität trainieren. Und es geht auch gar nicht darum, bei den Szenarien beispielsweise, dass wir sie uns gut oder schlecht vorstellen, sondern dass wir wirklich einen gedanklichen Raum öffnen, der mit unserem linearen Denken bricht. Und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, auch weil wir geprägt sind und auch unsere Forschung ist geprägt von einem sehr linearen Denken, dass Zukunft sich ein bisschen abweichend von heute in die eine oder andere Richtung bewegt, aber dass wir eigentlich in dem gleichen Denkschema gefangen bleiben. Mhm. Und die Stärke der Zukunftsforschung und auch Beratung mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Methoden, die es dann noch im Werkzeugkoffer gibt, liegt eben genau darin, dieses Denken aufzubrechen und damit ganz, ganz andere Sachen auf den Schirm zu kriegen die vorher nicht sichtbar waren und die dann auch nicht unbedingt in der Zukunft tatsächlich in der einen oder anderen Art und Weise eintreten müssen. Das können ganz andere Sachen sein, die in der Zukunft tatsächlich passieren. Aber weil wir angefangen haben, in dieser neuen Art zu denken, in diesem Futures Thinking, sind wir anders aufgestellt auf dem Weg dahin. Das ist das eine. Wir haben eine Flexibilität trainiert. Das ist auch egal, ob das in einem individuellen Kontext ist oder in einem unternehmerischen oder auch in einem politischen wir kriegen damit andere Möglichkeiten, Visionen und Narrative zu generieren. Das, finde ich, ist so ein Punkt, der natürlich ganz, ganz viel damit zu tun hat. Können wir auch vielleicht noch mehr reinschauen. Und wo es gerade in so einer multiple, krisengeschüttelten Zeit wie heute oder zumindest in unserer Wahrnehmung, weil das ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit haben wir wirklich gerade mehr Krisen oder inwieweit haben wir einfach mehr Zugang zu Informationen und haben beschleunigte Informationen und nehmen das wahr. Aber letztlich ist es ja trotzdem das, was es bei uns auslöst, dass es uns vielleicht Zukunft auch eher als bedrohlich vorkommt und wir beschäftigt sind mit den Krisen, die wir haben und damit erst recht der Blick auf eine Zukunft verstellt ist und wir erst recht keine Narration, erst recht keine Vision entwickeln können, die wir aber umso dringender bräuchten. Mhm. So, das heißt, um wieder <lacht> ein bisschen zurückzukommen, die Szenarien zum Beispiel oder auch andere Methoden von Vorstellung von Zukunft haben. Und das ist jetzt der Bogen zu dem, ganz viel mit der Gegenwart zu tun. Und sie haben ganz viel damit zu tun, dass wir in eine Entscheidungskraft kommen. Also dass wir zum einen diese Vision für den Weg, wo wollen wir hin? freisetzen können und zum anderen auch für heute, weil natürlich leben wir im, im Jetzt und Hier. Und es geht ja darum, die Zukunft zu gestalten, indem wir heute Entscheidungen treffen und wirklich auch in eine, in eine Handlungsmacht und in Handlungskraft kommen, um heute gute Entscheidungen zu treffen, die uns dann in eine Zukunft führen, die wir selber gestalten und die so aussieht, wie wir sie uns wünschen. Das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Also ein Unternehmen kann eine andere Zukunftsvorstellung haben, wie eine politische Partei oder wie mhm. eine, ähm, eine bestimmte Region, die sich für nachhaltigen Tourismus aufstellen möchte oder was auch immer. Aber wenn all diese einzelnen Akteure in der Lage sind, eine kraftvolle Vision zu entwickeln von der Zukunft, dann können wir auch in Dialog gehen und können irgendwie schauen, so wo geht die Reise hin?
1: Mhm. Also was ich so raushöre, ist, dass es eher weniger darum geht, auf Krisen zu reagieren, sondern quasi vorher schon proaktiv
0: die Zukunft mitzugestalten. Genau, genau okay. das ist es durchaus im Kern, weil wir haben natürlich in der ähm, beispielsweise in Wirtschaftswissenschaften oder auch im Management haben wir natürlich schon auch eine Tradition von, von Szenarien allerdings arbeiten, die häufig mit Prognosen und mit einem adaptiven Ansatz und das ist auch das, was du gerade im Kern gesagt hast ne? Also ähm, sich eine Zukunft vorzustellen, die aber eigentlich aus dem heute sehr eng
1: ähm, mhm.
0: rausgeleitet ist und dann darauf sich zu adaptieren, und da bleiben wir in einer starken Reaktion und einem sehr limitierten Handlungsfeld eigentlich. Und ähm, die andere Weise ist, wirklich transformative Szenarien zu entwickeln und damit wirklich so einen Gestaltungsraum aufzumachen und hm. mehr Möglichkeiten, vielfältigere Möglichkeiten und deswegen auch auf neue Wege zu kommen.
1: Ja, ich versuche gerade, mir ein Beispiel zu überlegen, ist denn... Dieses, diese Kreation von diesem ChatGPT-Tool, das ist doch wahrscheinlich so ein Beispiel, da was ganz Neues sich zu überlegen, auf den Markt zu bringen, oder?
0: Es wird ja gerade hoch und runter gespielt, das ist ja. tatsächlich... Äh, es, ist, es ist wirklich die Frage, weil es kommt im Gewand von was sehr Neuem daher, natürlich. Okay. Und so wird es irgendwie auch gerade von vielen angenommen und alle spielen ja so ein bisschen damit rum. Allerdings, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann, ähm, es wird ja manchmal auch so ein genannt wie so ein stochastischer Papagei oder wie, <lacht> <lacht> was er tut, ist. Ähm, da kommen wir jetzt natürlich schon so ein bisschen in den Bereich auch so, was ist künstliche Intelligenz oder nicht oder auch ähm, was ist Maschine, was ist Mensch, was jetzt so ein Thema ist, mit dem ich mich auch beschäftige, aber tatsächlich ist es eigentlich, was ist es denn? Es ist ein Programm, was auf Algorithmen basiert und was eigentlich mit Wahrscheinlichkeit ausrechnet, was das nächste anschließende Wort ist und es so rausgibt. Das ist das eine. Das andere ist, dass es im Grunde genommen die Eitelkeit der Menschen befriedigt, weil es gibt die Antworten, die sie auch gerade hören wollen. Das heißt, es wird eigentlich bloß wie so eine Mini-Echokammer kreiert und unsere menschliche Eitelkeit äh, fühlt sich dann geschmeichelt und man hat das Ja, das war doch jetzt eine prima Antwort, das ist genau die Antwort, die ich hören wollte. Insofern, ja. Okay, deine Antwort finde ich super. Sehr cool. Aber es ist natürlich spannend, was in dem Bereich weiterentwickelt wird, weil das ist natürlich ja. nur die Spitze des Eisbergs, die jetzt irgendwie rausgegeben wird. Und in den Entwicklungen gerade von ChatGPT, da sind schon auch Unterschiede von den verschiedenen Versionen. Aber im Kern, ja. Okay.
1: Also du hast ja schon häufig jetzt über diese Zukunftsszenarien gesprochen und dass es darum geht, die zu entwickeln. Wie, wie kriegt man es denn hin, die... Eben nicht so eng zu denken, wie es vielleicht so in den klassischen Ansätzen der Fall ist, sondern wirklich breit und kreativ zu denken.
0: Was ich so schön finde in dem ganzen Bereich, also bei den Szenarien, aber auch generell ist so die, die, die Verbindung von Kreativität und Analyse. Also ist, glaube ich, sowas, was ich selber ähm, einfach super gern mag in der Kombination und was auch so meinen Weg begleitet hat und was halt häufig habe ich so den Eindruck, verändert sich vielleicht ein bisschen, aber in unserer Gesellschaft eher getrennt voneinander betrachtet wird. Ne? Das eine sind so harte Analysen ja. und das andere ist dann so eine ja, so eine wilde Kreativität, <lacht> weil das auch die Frage ist, was Kreativität genau ist. Und die Stärke finde ich hier in dem Prozess ist, dass das miteinander kombiniert wird. Das heißt, wenn Szenarien entwickelt werden, mit also ähm, gerne mit diversen Akteuren und wirklich mit vielen partizipativ einbezogenen, Menschen dann ähm, werden, können verschiedene Phasen durchlaufen werden, in denen erstmal sehr in den Methoden und Tools verwendet werden, die es ermöglichen sehr kreativ und sehr weit und vor allen Dingen auch wirklich in diese lange Zukunft am Ende unseres Vorstellungshorizonts, also vielleicht in der Zeit, die wir selber nicht mehr, mehr erleben werden, also möglichst weit von begrenzenden Faktoren im hier und jetzt, weil diese begrenzten Faktoren unser Gehirn sofort wieder limitieren, sagen Ah nee, das hm. geht nicht, Ah, da haben wir hm. kein Geld dafür und so weiter. Das heißt wirklich da ähm, und im unternehmerischen Kontext natürlich auch manchmal, dass Leute noch vielleicht Angst haben, dass ihre Position oder ihr ihre Einheit wegrationalisiert wird. Ne? Also das hm. heißt, je weiter wir erstmal gedanklichen Raum öffnen, der von der jetzigen Wirklichkeit entfernt ist, desto mehr Möglichkeiten passieren dann im, im Gehirn und in dem Prozess es auch zuzulassen und vielleicht auch an vergrabene, vergessene Träume oder auch Ursprungsüberzeugungen äh, vielleicht wieder ranzukommen, warum man auch angetreten ist oder warum man Teil von irgendeiner Geschichte ist und in eine Kommunikation zu treten eigentlich. Und in dem Prozess kann es dann aber später auch wieder verengt werden und kann durchaus auch ähm, wieder ein bisschen analytisch ähm, zusammengefasst werden. Ich meine, letztlich kann man aus den Szenarien auch durchaus strategische Handlungsempfehlungen ableiten oder sowas. Also man kann schon auch wieder überführen, dass es dass es in einen bestimmten Kontext reinpasst. Aber es ist total schön zu sehen, was mit Menschen auf dem auf dem Weg passiert, wenn sie sich wirklich darauf einlassen und diese, diese Landschaften kreiert werden. Und zusätzlich würde ich sagen, ist es auch noch, und das ist meine Erfahrung immer, dass es, erstmal ein ganz schön großer Step ist, aus dem Gut- und Schlecht-Schema rauszukommen, weil wir so eine starke Neigung haben, sofort irgendwie zu sagen, ah ja, gut oder schlecht, Bewertung und auch wirklich in diesen Polen zu denken, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, dass man aus diesem Dichotomen oder bipolaren Denken so ein bisschen rauskommt und sagt, mhm. okay, wir bewegen uns nicht entlang von der Skala, die nur über Gut und Schlecht funktioniert, weil das ist häufig so eine Leitlinie, die sofort in unserem Denken kommt und erstmal wirklich zu schauen, okay, wie können wir da hinkommen, das, das ist ja wieder so eine lineare Geschichte eigentlich. Ne? Also dass wir da rauskommen und was passiert, wenn wir auf einmal nicht mehr entlang von diesem von dieser einen Achse denken.
1: Ja. Okay. Und geht es dann überhaupt auch um, um Eintrittswahrscheinlichkeiten von diesen Szenarien oder ist das
0: eigentlich gar nicht so wichtig? Ich würde sagen, es ist nicht so wichtig, mh, ob, die, ob die Szenarien eintreten, wann sie gegebenenfalls eintreten. Eigentlich nicht. Hm.
1: Okay. Und wo kommst du im Spiel? Also was ist so deine Rolle in so einem Prozess? Wie begleitest du da die Unternehmen oder auch Menschen? Hm. Kann...
0: Äh, sehr, sehr unterschiedlich sein. Also vielleicht, um es ein bisschen konkret zu machen, wenn wir jetzt mal auf letzte Woche schauen. <lacht> das glaube ich, gerade so. Naja, nee, tatsächlich. Also da gab es zum Beispiel ein größeres Unternehmen, internationales Unternehmen, die einen Innovationsprozess zu Nachhaltigkeit und Innovation machen wollen. Und meine Rolle war ein inspirierenden, ermutigenden, aber auch so ein kickoff vortrag der vor dem ersten Innovationsworkshop vorgelagert war, beispielsweise. Okay. Das wäre zum Beispiel sowas, das sind, genau, das sind die Vorträge, die gibt es aber auch in anderen Kontexten, das ist relativ breit, also es gab auch mal von von einer großen Metropolregion, da war es das gleiche Thema, da gibt also Innovation und Nachhaltigkeit ist häufig jetzt, so, und sonst mhm. so ein Thema, aber auch eine jährliche Tagung von einem Fachverbandstreffen, in dem Fall in der Schweiz. Also so man sieht, das Spektrum sind auch unterschiedliche Strukturen natürlich und unterschiedliche Mentalitäten, aber in dem Fall war es immer für Vorträge. Es kann aber auch sein, dass eine Organisation eine konkrete Zukunftsfrage hat und einfach nochmal eine vertiefte Recherche und eine Erstellung von der Studie möchte. Mhm. Das wären so die großen Gebiete. Und ich glaube, das mit den Vorträgen ist auch schon ein Feld, was in Zukunft auch zunehmen wird und was natürlich zum Teil auch dem geschuldet ist, dass wir jetzt nach dem Covid-Kontext äh, einfach nochmal die die Bedeutung von dem wirklich zusammenzukommen und zu diskutieren. Also ich glaube, das generell super wichtig, aber gerade auch eine ganz große Bedeutung hat und eine ganz große Kraft entwickelt, dass das gemeinsam zu erleben und Daraus dann wirklich Prozesse auch zu generieren, hm. aber es können das können auch längere Begleitprozesse sein, wo dann eher so ein bisschen Coaching und Consulting Anteile mit reinkommen oder auch Workshops und Trainings für einzelne Teams oder Organisationen.
1: Okay, spannend und sehr divers. Ja, also von
0: Vorträgen vor vielen Menschen bis zu eine Studie erstellen allein zu Hause. Ja, genau, genau ganz genau, das ist es. Aber ich bin da drin wirklich eigentlich auch zu Hause, weil ich das, diese Dinge, die erstmal so weit voneinander entfernt zu sein scheinen, mir eigentlich Kraft geben und ich glaube, ich auch damit sehr viel gute Wirkung nach außen erzielen kann. Weil das gerade die Abwechslung ist, ich mag das super gerne, zum Beispiel so eine Woche zu haben, in der ich viel unterwegs bin, in sehr unterschiedlichen Strukturen und Kontexten bin und wirklich in einer, in einer starken äh, Präsenz nach außen und natürlich auch in der Interaktion, weil ich kriege ja auch sehr viele Impulse und Inspiration mhm. wieder zurück, ne, wenn ich merke, so, okay, was sind, was sind da die Fragen, was sind die Bedürfnisse, was was passiert da? Und dann aber wirklich auch so ein ähm, wieder ein äh, zurückgezogenes, da sein so ein bisschen am Schreibtisch, in dem dann irgendwie Studien erstellt werden oder Recherchen oder auch ähm, schreibt mit einer ähm, Kollegin zusammen auch ein Buch beispielsweise und das ist für mich ist das eine ist das eine gute Kombination tatsächlich die, die, sich, die sich gegenseitig sehr gut verstärkt ja. Ja. Gibt es dann auch äh, Situationen
1: oder Themen, die für dich herausfordernd sind, wo du manchmal erstmal nicht weißt, wie
0: das Problem lösen ich würde weniger an jetzt bestimmte Themen denken, als natürlich daran, dass es immer auch selber eine Frage ist, welche Sicherheit in Unsicherheit erzielt werden kann. Mhm. Also was davon ist, was, was für den Moment als gesichert gelten kann. <lacht> das ist ja genau das Thema. Aber das gilt ja für mich selber natürlich auch. Also ich bewege ja. mich ja auch da drin. Ansonsten bei den Themen, ja, ich glaube zum Teil, inwieweit ich mich zu aktuellen Dingen oder Diskussionen, die eine kurzfristige Aktualität haben, positioniere oder eine starke Haltung dazu beziehe, mhm. das, das tue ich. Und zum Teil ist es auch was, was mir sehr wichtig ist, mich, mich daran auch zu beteiligen und ja, Position zu beziehen auf jeden Fall und damit auch Teil von einer Demokratie oder einer Gesellschaft zu sein, egal ob das jetzt im großen oder kleinen Level ist. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Beobachterin und Analystin und das ist dann die Frage, ob ich ähm, weil ich auch weiß, dass kurzfristig dass Dinge sich kurzfristig anders darstellen können als langfristig. Insofern weiß ich auch, dass in dem Moment noch mal innezuhalten oder oder zu warten auf einmal auch zu einer, zu einer anderen Sachlage führt. Das wäre vielleicht mal so eine Herausforderung. Hm. Hm. Okay.
1: Hm. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, sowas zu machen, oder wie war, war dein Weg hin zur Zukunftsforschung?
0: Also, ich habe ja Soziologie, Politikwissenschaften und Philosophie studiert. Das heißt, das ist der akademische Background und ich habe ich hab viel politische Bildungsarbeit gemacht, aber auch viel internationale Seminare und habe mich damals mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandergesetzt und habe ähm, später auch Organisationsentwicklung und strategische Entwicklung gemacht, aber sehr unterschiedliche Akteure auch beraten. Ne? Also mhm. ich habe in die ganzen verschiedenen Strukturen reingeschaut. Deswegen glaube ich, macht es mir auch so Spaß, mich in diesen unterschiedlichen Kontexten jetzt auch zu bewegen, also weil ich sowohl, sowohl mittelständische Unternehmen kenne, als auch wirklich größere international aufgestellte Unternehmen, als auch NGOs, politische Parteien. Ne? Also die ganzen mhm. verschiedenen Organisationsformen habe ich in verschiedenen Stationen auf dem Weg kennengelernt. Und für mich war es aber immer klar, dass ich nicht in einer von diesen Strukturen zu Hause bin oder da bleiben möchte, sondern eher sowas wie eine Brückenbauerin oder eine Wanderin mhm. zwischen den Welten. Ja, also deswegen war das auch nicht unbedingt ein Weg, der auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet war. Aber es macht natürlich, wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, total Sinn, mhm. <lacht> welche Stationen ich hatte auf den Wegen. Also war ja auch nicht nur in Deutschland, das war ja auch in unterschiedlichen Kontinenten und, und Zusammenhängen. Das kommt nochmal dazu. Ne, also wenn wir von Mentalitäten sprechen, dann sind das ja sowohl regionale als auch irgendwie Systemische quasi, mhm.
1: <lacht> ähm,
0: genau, und ich glaube, vorhin hatte ich es schon mal ein bisschen angerissen, also durchaus auch ein politischer Aktivismus und ein Engagement, das immer auch dabei war. Und die Zukunftsforschung, ähm, ich bin über den Weg der Szenarien tatsächlich dazugekommen und habe dann, als ich mich immer tiefer darin auch weitergebildet habe, gemerkt, dass ich eigentlich längst schon in dem Denken zu Hause war und längst schon Methoden davon angewandt habe. Mhm. Also ich bin quasi über so ein Erfahrungswissen und ein <lacht> Erleben dann zu dem gekommen, was... Und tatsächlich war es auch so ein bisschen, weil die Zukunftsforschung, also Klar, die gibt es natürlich in bestimmten Instituten oder durch einzelne Leute, gibt es die durchaus natürlich seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, aber gleichzeitig ist sie durchaus im, im Akademischen beispielsweise ein relativ neues Feld. Ne? Mhm. Ähm, insofern war das dann auch für mich so zum Teil so ein bisschen, dass ich da auch eine, eine Community gefunden habe, Okay, das heißt, du stehst auch mit anderen Zukunftsforschern im Austausch. Genau, das wäre jetzt nämlich auch nochmal der Übergang. Und zwar gibt es ja in der, an der FU, der Freien Universität in Berlin, gibt es ja den äh, Studiengang. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann die den, haben die den 2010 gegründet oder so? Also schon ein bisschen, aber der ist wirklich, also verhältnismäßig ist er noch relativ jung. Mhm. Und ähm, genau, ich bin in engem Kontakt äh, mit einigen, die da studiert haben. Also insofern bin ich da durchaus auch sehr nah dran an der, ähm, an dem akademischen Setting oder auch der Lehre. Und was mir auch noch an der Stelle super wichtig ist zu sagen, ist, dass sich daraus, ähm, also ein, einigen, die den Studiengang studiert haben, die haben ein Netzwerk Zukunftsforscherinnen mhm. gegründet, um speziell eine, eine Community nach innen und nach außen zu bilden, also für Frauen, die im Bereich von der Zukunftsforschung tätig sind, sich zu vernetzen und aber auch wirklich nach außen sichtbar zu sein und ansprechbar zu sein mit den verschiedenen mhm. Themen. Genau. Und das ist ein ja. super Netzwerk, also es ist eine ganz, ganz tolle Initiative und tatsächlich ist es auch interessant, was für Wirkungen da schon zu spüren sind, die, die darauf gründen. genau.
1: gründen. Ja. Ja. Was gibt es da noch so für andere Felder, wo Zukunftsforscher dann nach so einem Studium zum Beispiel tätig sind?
0: Es gibt ganz große Felder, also man kann zum Beispiel an den Bereich von Design denken, Architektur kann man auch denken. Mhm. Man könnte aber auch weiterdenken, dass es durchaus auch im Bereich von naturwissenschaftlicher Forschung total interessant sein kann, weil zum einen, also hier würde mir das Stichwort Verpackungsmaterial einfallen, hätte man das früher da schon mit einbezogen, hätte man wahrscheinlich keine, so eine kurzfristige Plastikflasche entwickelt. Ne? Also ja. dann hätten wir dann wären wir auf ganz andere Geschichten gekommen. Und vielleicht auch, um da ein Beispiel zu nennen, gibt es jetzt manchmal bei so Marathonläufen schon so kleine Trinkkapseln, die für eine kurzfristige Lagerung von Wasser beispielsweise dann in ähm, mit Algen umhüllt sind oder solche Geschichten. Mhm. Das sind auch gar nicht unbedingt so neue Ideen. ne? Also zum Teil ist es auch super spannend zu sehen, was was es für futuristische Ideen in der Vergangenheit gab, die, die sich halt nicht durchgesetzt haben oder die... Äh, zum Beispiel gab es irgendwie mal eine Gummiknappheit und da gab es damals schon Ideen, die die Wurzel von der Löwenzahnpflanze zu benutzen, um so einen Alternativstoff zu generieren. Also super ja. aktuell heute, das ist aber eine total alte Idee. Also es ist einfach mal spannend zu gucken, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, dass natürlich mit Zukunftsforschung sind wir natürlich auch total mit Vergangenheit verbunden mhm. und mit Gegenwart. Im Grunde genommen ist es die, ist es die Verbindung von eigentlich unserem ganzen zeitlichen, räumlichen Dasein, eigentlich allen Dimensionen, die wir als Mensch erfassen können, wenn wir, und es ist ja auch immer wieder die Frage, wie wir uns darin ausloten, ne? Ja. Ja. Ähm ja, genau, Naturwissenschaften. Also weil auch da stellt sich ja immer die Frage, ähm, sind das wirklich so die harten, objektiven Wissenschaften oder ähm, welche Faktoren werden in das Bild mit einbezogen und welche werden auch in einem Modell ausgeklammert? Das heißt, auch da kann Zukunftsforschung natürlich ähm, eine eine, eine Verbreiterung vom, vom Denken ermöglichen und auf, auf neue Innovationswege führen, finde ich auf jeden Fall total interessant in dem Bereich. Aber grundsätzlich, wir können uns eigentlich können wir uns alle Bereiche vorstellen. Hm. Und es ist vielleicht jetzt auch schon weiter die, die Verbindung zu dem ganzen Thema von Diversität. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass wir eben gar nicht mehr unbedingt in einzelnen Skillsets denken. Technisches Skillset kann super interessant sein, wenn da ein ökologisches oder ein historisches oder auch ein zukunftsforsches Set dazukommt. Und ich glaube, je mehr wir diese unterschiedlichen Backgrounds zusammenbringen, desto stärker wird unsere Möglichkeit, tatsächlich Zukunft zu gestalten.
1: Hm. Ja, schön formuliert, ja. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf ein anderes Thema. Und zwar habe ich auf deiner Webseite so ein bisschen gesehen, dass du ja auch so Arktis-Expeditionen
0: oder sowas ja. gemacht hast.
1: <lacht> Erzähl doch da mal was drüber, das
0: finde ich spannend. Ja, der Drang in die Kälte und in die Weite zu ziehen. Ja, ich habe letztes Jahr Grönland durchquert, also mit einem... Mit einem Team, mit einer Expedition. Ah, konkret waren wir einen Monat unterwegs. Schön. Ja, 600 Kilometer von der Westküste, äh, zerklüftet. Die Küsten sind so ein bisschen zerklüftet und auch mit Gletscherspalten. Und dann geht es wirklich auf dieses große Inlandeis, also diesen großen Eispanzer hoch, der ist drei Kilometer dick. <lacht> Wie eine riesige. Platte, die Mitternachtssonne war dann im Mai eben schon eigentlich. also Es war immer hell und wir sind wirklich durch, durch Eisstürme, aber auch durch sehr warme Temperaturen und ähm, genau. Also mit Pulker, mit Schlitten, in dem wir alles dabei hatten. Unser ganzes Ausrüstungsmaterial, Essen, Zelt, Kocher und auf Skiern. Wow,
1: hört sich schön an. Und du hast ja auch einen Vortrag daraus entwickelt, was für Erkenntnisse man daraus so auf das alltägliche Leben übertragen kann. Den würde ich ja gerne mal hören.
0: Ja, weil für mich ist die ähm, die Zukunft wie eine Expedition, in der man wirklich auch mutig ist. Und Mut kann ja für jeden auch was sehr Unterschiedliches sein. Ne? Aber ich möchte auch dazu inspirieren und ermutigen, sich in dieses unbekannte Terrain einzulassen, weil was passiert ist, dass wir bestimmte Sachen wissen und auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung natürlich durchlaufen. Und ich halte auch nach wie vor in allen Bereichen, aber natürlich auch bei, besonders bei einer Expedition, eine Vorbereitung für ganz essentiell. Die ist super, super wichtig. Und da geht's um, da kann es um Training gehen, da kann es um Material gehen, da kann es um eine Teamzusammensetzung gehen und all das. Mhm. Aber was passiert? und was nachher eigentlich echtes Wissen ist, ist, äh, wenn wir da halt unterwegs sein, und das ist für mich dann wirklich die Parallele zwischen so einer Expedition und auch dem, was im Bereich von Zukunft und Zukunftsforschung passiert, wenn wir unterwegs sind, passiert jeden Tag Unberechenbares, jeden ja. Tag passiert Unvorhersehbares, wir, egal wie gut wir uns vorbereitet haben. Der tatsächliche Zukunftsskill und im Kontext von Expeditionen kann es, im krassesten Fall kann es um Überleben gehen oder auf jeden Fall um ein Gutleben. Aber das gilt auch für jeden anderen Bereich. Also mir geht es auch gar nicht darum, dass man nach, nach Grönland gehen muss. Das kann hier um die Ecke sein. Das kann im alltäglichen privaten Leben sein, genauso wie in einer großen Organisation oder in einem Unternehmen, dass wir einfach uns klar machen, dass wir sicherer werden in dieser Unsicherheit und dass wir eben auch wirklich, und das ist quasi die Verknüpfung, einfach lernen, hey, es gehört, Dazu, und es ist nicht die Ausnahme, und je mehr wir aber irgendwie mutig sind und auch neugierig, desto besser können wir dann darin uns auch sicherer fühlen, Spaß haben <lacht> im besten Fall, Neues entdecken und wirklich auf diese, diese Zukunftsreise, dieser Zukunftsexpedition unterwegs sein. Mhm. Ja. Die
1: meisten der Zuhörer jetzt bei diesem Podcast, die beschäftigen sich ja damit, wo es für sie in der beruflichen Zukunft hingeht. Wahrscheinlich lässt sich das ja dann auch genau darauf übertragen, neugierig sein und gleichzeitig so eine gewisse Flexibilität behalten, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall, und das sind natürlich so, so Schlagworte, die, die jetzt immer schon so im, im Raum stehen, was ich da noch auf jeden Fall, also ich glaube, das, das ist ganz, ganz, also das ist auf eine Art immer schon wichtig gewesen. Vieles von dem ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht super neu, es verstärkt sich aber, weil wir natürlich eine eine Beschleunigung, eine höhere Komplexität und einen höheren Zugang an Informationen haben. Deswegen wird unsere Wahrnehmung auch stärker. Ich glaube, was ich da noch, was mir wichtig ist, da zu ergänzen, ist, dass wir uns aber auch ganz stark auf unsere eigenen Werte beziehen können. Wirklich sich auch wieder in sich selbst zu verankern <lacht> mhm. und in seiner eigenen Community oder seinem Tribe, egal was es ist, ne? Also dass das durchaus auch ganz wichtig ist, dass wir als Menschen miteinander in der in Resonanz sind und, und gegenseitig miteinander in Verbindung stehen. Ich glaube, dass wir uns auch ganz stark danach sehnen und dass wir das brauchen im Ausgleich zu, nicht unbedingt im Ausgleich, in Kombination, weil da kommen wir dann auch irgendwie ins Postdigitale, also in dem quasi Technik und Mensch sich in einer, in einer guten, achtsamen Weise miteinander austariert haben. Und ich glaube, dass das für die die Menschen, die jungen Menschen, die ich meine, ich mache auch Lehraufträge. ne Also insofern, mhm. ich finde es immer super spannend und also macht mir große Freude, gerade mit äh, jungen Studierenden zusammen zu sein und irgendwie zu merken, okay was gibt es da für Ideen? Aber vielleicht auch, was gibt es für gedankliche ähm, Schranken? Weil auch das merke ich. Und das ist, glaube ich, das wo ich umso mehr sie auch ermutigen möchte, irgendwie zu sagen, ja, ähm, wenn sie in sich selbst verankert sind und miteinander in Beziehung sind, dann ist das eine ganz, ganz große Stärke, um dann eben auch mit diesen Unberechenbarkeiten, mit neuen Berufsbildern, wir können davon ausgehen, dass natürlich Menschen, die jetzt am Anfang des Studiums stehen oder in der Schule sind oder noch jünger, ähm, da wird es Berufe geben, die können wir uns jetzt noch nicht mal vorstellen. Ja. Und um darauf vorbereitet zu sein, glaube ich, ist das beides ganz, ganz wichtig. Und dazu gehört eine, eine Mut und, eine, und Neugier. Ja. ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, gerade junge Menschen darin zu bestärken, dass mhm. dass es darauf ankommt. Und es kommt natürlich auch darauf an, im... Bezug zu dem, was wir gerade künstliche Intelligenz nennen. Also könnten mhm. wir uns jetzt auch überlegen, was dieser Name ja. eigentlich überhaupt bedeutet. Aber es ist natürlich so, wenn wir jetzt gerade eine Tendenz sehen, dass repetitive Fähigkeiten, die aber nicht nur für den gering qualifizierten Bereich übrigens gelten, die gelten auch zum Teil für hochqualifizierte Bereiche im Bereich von Medizin oder Jura mhm. auch, dass da Disruptionen stattfinden. Und das, was Menschsein ausmacht eine viel eine noch viel größere Rolle spielen wird in Zukunft und vielleicht auch in Art und Weisen die ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann Und ich glaube das ist wichtig dass ähm, ja dass man sich dessen bewusst ist und ich habe zum Beispiel auch jetzt
1: ein paar Kunden gehabt die Sorge hatten dass ChatGPT ihnen alle Berufsmöglichkeiten wegnimmt ich also glaub, die Sorge der kün, vor der künstlichen Intelligenz ist da. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ähm, aber auch, wie du gerade schon gesagt hast, dass dieses Menschsein,
0: ja. dass das eben an Bedeutung zunimmt, ja. denke ich. Ja. Und ich glaube, das ist. wir haben das durch alle Zeiten immer wieder erlebt, dass man Angst hatte vor, einem, vor oder dass man immer dachte, die neue Technologie wird jetzt die Menschheit oder die nächste Generation ins Verderben stürzen. Ja. Das heißt, es ist was, was... <lacht> Was es immer gibt, das, das kann aber auch beruhigen, sich, sich dessen bewusst zu sein. Gleichzeitig soll das nicht relativieren, dass wir schon, dass es schon noch Anzeichen dafür gibt, dass wir durchaus auch an einem epochalen Evolutionssprung sind. Also, dass mhm. es tatsächlich wirklich, dass nur der Beginn ist, der chaotische Beginn von, von was, was sich in seiner vollen Form noch entfalten wird. Aber, Umso mehr bedeutet das aus meiner Sicht, dass wir wieder nicht in solche Extreme verfallen sollten, wie sie jetzt gerade zu sehen sind und wie sie auch bei früheren Technologien immer wieder hochgespielt wurden und wovon Hollywood natürlich auch lebt und alle möglichen anderen Prediger, die so unterwegs sind, nämlich entweder darin eine totale Erlösungsfantasieinstanz hysterisiert zu sehen oder umgekehrt, die Vernichtungsmaschine der Menschheit, wenn die Maschinen dann die Weltherrschaft übernehmen, ne? Also, erstmal ist es, glaube ich, total gut, von diesem Hysteriepferd mal abzusteigen und zu sagen, hey, Moment. Es <lacht> ist auch gut, aus dem Angstkarussell auszusteigen und auch zu sagen, hey. Denn wir können erstmal davon ausgehen, dass das sowieso erst nicht morgen passieren wird. Und man mhm. hat ja auch das Gefühl, so, er jetzt hier, das passiert über Nacht und überrollt uns. Wir können davon ausgehen, so wird es nicht sein. Wir können, die die gute Nachricht da drin ist wahrscheinlich, ja, also na, natürlich werden Jobs wegfallen. Allerdings, wenn das die Jobs sind, in denen redundante Tätigkeiten die ganze Zeit wiederholt werden, würde auch mhm. sagen, na, das ist aber auch schön, dass wir da mal rauskommen. Ja. Also um die müssen wir wahrscheinlich nicht trauern. Natürlich muss man im Konkreten auch schauen, so was passiert in dem Moment ähm, mit bestimmten Berufszweigen, inwieweit kann das politisch abgefangen werden und so weiter. Also dafür müssen natürlich in dem Moment schon durchaus Transformationslösungen geschaffen mhm. werden. Aber im, im Größeren, und dabei geht es natürlich schon auch um jeden einzelnen Menschen, aber wenn wir es im Größeren anschauen und gerade auf die berufliche Zukunft dann würde ich sagen, da können wir uns freuen. Das ist eine gute Nachricht. Das heißt langweilige, das heißt einfach langweilige wiederholende Tätigkeiten. Also wenn es das bedeutet, dass das Tätigkeiten sind, die von der Maschine besser gemacht werden können, das betrifft aber auch den Bereich von Radiologie beispielsweise. Ne? Also eigentlich einen mhm. hochqualifizierten Bereich, wo wir ja heute aber auch schon sehen, naja, also das ist äh, das zeitliche, das äh, ist dann irgendwann. Es ist aber nicht schlimm, weil es zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, können wir uns vorstellen, okay, statt dass ähm, der Radiologe, die Radiologin jetzt irgendwie da äh, acht oder zehn Stunden in diesem dunklen Raum alleine sitzt, macht vielleicht 80 Prozent davon eine Maschine. Das ist super gut. Mhm. Und die Person kann dann trotzdem noch, die schaut sich vielleicht 20 Prozent Spezialfälle an oder so, ja. ne? So, und dann ist es eigentlich besser, weil die Maschine kann diese ganzen tausend Wiederholungen, kann die eh besser auslesen, also haben wir eine höhere Verlässlichkeit. Ja. Und der Mensch kommt eigentlich in seinem Expertenwesen, wird er viel mehr gefordert. Ne? Mhm. Und dann, ähm, so kann man sich das beispielsweise vorstellen. Und gleichzeitig entstehen neue Dinge. Ich glaube, wir müssen nie Angst davor haben. Ich finde auch, die Idee, Arbeit würde uns ausgehen, das finde ich nicht total, also es geht ja. ja auch, wir müssen uns überlegen, ich meine, überall da, also beispielsweise Kindergärtner oder Kindergärtnerinnen, Hey, das ist der Beruf der Zukunft, weil da wollen wir sicherlich keine Maschine und, oder. Definitiv. <lacht> Aber es gilt sogar auch für Tätigkeiten wie reinigen oder so, ne. Also es stellt sich auf einmal raus, die sind eigentlich relativ komplex und immer wieder anders, also auch da, ne. Also so, das ist zum Teil in Bereichen, die uns erstmal überraschen oder wo wir es nicht vermuten, ich bin davon überzeugt. Es ist ja immer auch die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft leben? Was ist mit dem mhm. ganzen Bereich von Care-Arbeit? Mhm. Die ja. irgendwie weder monetär noch irgendwie auch vom Prestige her in dem äh, Verhältnis steht, in dem sie eigentlich stehen sollte und gerade da sind, ähm, da wird uns nie die Arbeit ausgehen. Und es ist auch die Frage, wie wollen wir zusammenleben? Und außerdem, wenn wir, wir könnten uns auch vorstellen, wir kommen irgendwo dahin, wo wir eine geringere Wochenstundenanzahl an Erwerbstätigkeit haben und dann wird es kombiniert mit anderen Geschichten. Also ich glaube, mhm. das ist ja die Frage, wie, wie wollen wir zusammenleben? Wie, bewerten wir Arbeit? Wie setzen wir das in wirtschaftliche Messbarkeiten um? Insofern glaube ich, werfen von meiner Seite immer die Botschaft, wir haben damit die Möglichkeit, dass wir, dass wir neue Tätigkeiten auch schaffen. Die werden von, die werden von alleine werden die sich, wir sehen Anzeichen jetzt von neuen Berufsgruppen, da wird aber noch viel, viel mehr entstehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns aber quasi einmischen, dass wir uns engagieren, weil natürlich geht auch vieles geht auch vieles chaotisch. Ne? Also wir haben, wir müssen an bestimmten Stellen auch wieder neue Filtersysteme entwickeln, wir müssen neue ethische Standards entwickeln. Mhm. Dafür wird es auch neue Berufsgruppen geben. Und das ist die Frage: Wie wollen wir, wie wollen wir zusammenleben? Ja. Vielen Dank.
1: Das, äh, ich denke, das Interview wird einige meiner Zuhörer und Kunden beruh beruh beruhigen <lacht> und berühren auch. Ja, ich fand es auch sehr ja. schön. Vielen lieben Dank. Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest, jetzt im Allgemeinen oder auch über deinen Beruf?
0: Ich glaube, ich habe vieles von dem, was, was mir wichtig ist, jetzt eigentlich schon gesagt. Ne? Also für schön. mich ist es immer, also das habe ich, ja, also ich finde es einfach... Total schön, wenn ich die Möglichkeit habe, zu, zu inspirieren und zu ermutigen und eine, eine Botschaft rauszubringen und miteinander in Verbindung zu treten. Das ist sowas, wofür ich auch dankbar bin. Mhm. Und Cool. Ja, dann vielen lieben Dank für das Interview. Sehr, sehr, hat sehr gerne. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ach, schön. Es freut mich. Voll. Mir hat es auch total Freude gemacht. <lacht> ja, cool.